0: 100%, de hecho veo los negocios como el fútbol, o sea, me parece que la historia eh, o lo que para mí era un deporte y era un divertimiento cuando era pequeño eh, me ha dado todas las bases para hoy en día eh, hacer negocios y para entender bien de qué se trata, eh, bueno, la vida también, ¿no?, en general.
1: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast de Asturias Power, ya el número 11 y los que nos quedan por delante. Buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento del día en el que escuchéis este programa. Yo soy Luis Hernández Valencia, iniciador e impulsor de Asturias Power. Siempre inicio el podcast haciendo una pregunta a nuestro invitado o invitada sobre Asturias. ¿Qué piensas de Asturias y cómo crees que debemos posicionarnos frente al mundo? ¿Qué campos de negocio debemos potenciar? ¿Qué modelos formativos podemos ofrecer a nuestros jóvenes y no tan jóvenes? Muchas veces los que están fuera nos dicen que que nos ven tristes, apagados, anclados en el pasado, envejecidos. Y, Y no les falta razón, ¿no? Aunque yo les diría que busquen la forma de ayudarnos a los que estamos aquí a dar la vuelta a esa visión. En Asturias hay una nueva generación de emprendedores y emprendedoras, de empresarios y empresarias, que trabajan con una nueva mentalidad. También de jóvenes que se incorporan al mercado laboral en distintas situaciones, desde FP, desde la universidad. Unos se quedan aquí y otros, irremediablemente, se van, ya que nuestro tejido empresarial e industrial no puede ofrecerles lo que buscan. Es ley de vida y, y, lógicamente, tienen que que buscar su futuro. Un futuro que que siempre debería intentar ser mejor. Los que trabajan y trabajamos desde Asturias queremos construir una región mejor, más competitiva, más exigente, más innovadora, más sostenible. Creo que esto nadie lo, lo, lo puede dudar. Ese es uno de los objetivos por los que nació Asturias Power. Provocar cambios e impacto positivo en Asturias en forma de proyectos que generen el impulso de nuestra economía. En ese objetivo estamos enfocados y necesitamos de tu ayuda. Creo que las personas somos las únicas que podemos provocar esos cambios. Hoy nos acompaña en el podcast de Asturias Power Rory, Roberto Álvarez Cadavieco. Para muchos de vosotros, desconocido hasta ahora, pero que a pesar de sus 30 años, tiene una gran trayectoria en la creación de negocios online. Os aseguro que merece mucho la pena escuchar su historia con algún que otro susto incluido. Un joven al que le gustaba, como otros muchos de su edad, ser futbolista. Una idea que su padre le quitó de la cabeza si no lo compaginaba con sus estudios. Hoy no se arrepiente de las decisiones tomadas por sus padres. De todo esto, sus estudios, su trayectoria profesional y lo que le ha llevado a volver a Gijón para intentar construir desde Asturias un nuevo proyecto de vida hablamos y conversamos en este podcast. Espero que os guste, tanto como me ha gustado a mí, hablar un rato con Rory. ¡Empezamos! ¿Qué tal, Rory? ¿Cómo estás?
0: Hola, Luisma, ¿qué tal? Pues todo muy bien. Muchas gracias primero por por la entrevista.
1: Bueno, la entrevista nada, conversación entre entre dos asturianos. Dos asturianos con, con distinto bagaje. El tuyo, aún siendo más joven, es mucho más mucho más extenso que, que el mío, pero, pero bueno, se trata de, de compartir y de dar a conocer a, a los que nos escuchan pues a perfiles profesionales asturianos que, que bien trabajan aquí o trabajan en cualquier parte del mundo y, y bueno, en tu caso yo creo que se aunan muchas de esas muchas de esas cosas, ¿no? Así que, que nada, vamos a, vamos a poner a la gente en contexto, ¿vale? Yo conozco a Rory, eh, que su nombre es Roberto Álvarez Cadavieco eh, gracias a, a su hermano Ángel, que, que nos acompañó en el, en el primer meetup que hicimos el año pasado, en, creo que fue el 8 de agosto, en la terraza del NH, y donde Ángel pues, nos explicó un poco su, su trayectoria profesional, su formación también en, en Estados Unidos a nivel educativo y también de, de primera, primeros pasos profesionales. Y gracias Ángel, pues conozco a, a Rory, con el que he hablado personalmente por LinkedIn algo eh, en los últimos meses, pero ahora que está en Gijón pasando, bueno, ya no confinamiento, ya está disfrutando de, de la ciudad ya un poco más. Eh, hablamos hace 10 días, una semana de 10 días, que nos conocimos cara a cara, ¿no? a través también de, de una conversación por, por, eh, por Meet de, de Google. Y, y nada, pues eh, simplemente voy a hacerte, Rory, la primera pregunta que hago a, todo, a todos los invitados, que es... Eh, ¿Cómo ven Asturias? ¿no? Es decir, eh, ¿qué, ¿qué creen que Asturias puede, puede aportar o, o en qué creen que Asturias puede posicionarse o en qué creen que Asturias puede trabajar para construir un, un futuro mejor y, y pues más sostenible en el tiempo y atraer, no solamente atraer gente, atraer talentos, sino desde aquí poder hacer cosas que sean globales? No, 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 no pensar en local, sino pensar un poco en, en el ámbito global y en el mercado en el que nos estamos moviendo actualmente y se mueve cualquier empresa.
0: Sí, de acuerdo. Pues mira, primero que todo decirte que yo soy, eh, a pesar de llegar fuera de España 12 años, primero soy muy español y segundo soy muy asturiano. Entonces, por todos lados por los que voy, pongo Asturias siempre por delante. Eso es una realidad. Eh, a mí Asturias me encanta y al mismo tiempo me da mucha pena de la situación eh, por la que atraviesa, en la que obviamente soy una de esas personas que siempre quiere apoyar y ver las posibilidades para dar la vuelta a la, a la región. Soy un convencido, y más desde que llega a México, de que en Asturias hay un talento espectacular. Yendo a México te das cuenta de la cantidad de asturianos que, que se fueron a México hace un montón de años y que salieron eh, de la nada y que crearon empresas. Eh, tenemos un carácter, no sé muy bien por qué es, no sé si es por la minería, eh, por las situaciones que vivimos o por qué es, pero creo que tenemos un carácter en el que tenemos dentro de grandes emprendedores o una personalidad que no nos deja derrumbarnos eh, a la mínima, aunque somos capaces de levantarnos y volvernos a levantar hasta conseguir lo que nos proponemos. A pesar de eso, debido a la comunicación y debido a los medios, no no quiero entrar en política, pero también imagino que algo tendrá que ver la política, eh, nunca hemos sido capaces de dar ese paso que dio el País Vasco, que dio eh, Cataluña o incluso eh, Galicia pero sí estoy convencido de que tenemos el talento eh, para hacerlo y que tenemos las cualidades como región para lograrlo. También estoy convencido que eh, todo este tema del cambio climático y lo que rodea eh, Asturias, eh, a pesar del envejecimiento de la población, creo que nos va a traer un factor eh, importante y es una realidad, que Asturias cada vez eh, es un lugar en el que hay más turismo. A pesar de eso, creo que todavía queda mucho por hacer por potencializarlo, por darlo a conocer, por eh, generar un impacto fuerte dentro de de España primero y y fuera de España eh, segundo. Entonces, bueno, pues primero es una región, para resumir, que me da un poco de de tristeza, a la que me gustaría mucho eh, ayudar y por eso hoy también estoy aquí en eh, Gijón eh, viendo diferentes oportunidades para eh, desarrollar, porque hasta ahora... He desarrollado toda mi carrera fuera de España y creo que le debo algo también a la tierra donde donde crecí, ¿no?
1: Bueno, oye, cualquiera que te escuche pensarán que, bueno, lo lo denotarán por la voz, porque es algo que, que, bueno, denota también un poco tu juventud, aunque también tu madurez por cómo hablas, ¿no? Pero, Pero, Rory, ¿cuántos años tiene? 30 años. Bueno, 30 años. 30 años ya los quisiera yo también para mí, ¿no? Yo cuando hablaba el otro día con Rory por primera vez, una de las cosas que que me gustó mucho, ¿no? o que me llamó la atención, que, que no conocía porque no sabía cuál era su... Tra- sí sabía que tenía una gran trayectoria internacional, que había trabajado en muchas empresas, pero no sabía que, que él quería ser futbolista. ¿no? Es decir, entonces, como, como eso me viene a mí también de, de cuna, ¿no? y, de, yo en mis tiempos mozos pues, también quise ser... Yo creo que no quería ser. ¿no? Yo, yo me <clears throat> aparecí allí, me, me, me puse a jugar, se me daba bien, pero eso de que tuviera la mentalidad de querer ser futbolista... Eh, yo creo que no la tenía, ¿no? Quizás eso también supuso que no lo fuese, ¿vale? Eso te das cuenta con el paso de, de los años que quizás si hubieses tenido otra mentalidad más, más directa o, o, no sé, más eh, agresiva o más emprendedora en ese campo también, pues igual lo hubieses conseguido o no, ¿no? Porque influyen muchas cosas. Pero bueno, Rory le gustaba el fútbol y dijo en casa que él que quería ser futbolista, ¿no? Dijo, papá, mamá, no, yo quiero yo quiero yo yo no quiero estudiar. Bueno, no dijiste que no querías estudiar, pero que querías, que, que querías ser futbolista, ¿no? Y en casa qué te dijeron,
0: me dijeron que, que de ninguna manera, que primero <risas> los estudios y después el fútbol. La realidad es que, para poner en contexto un poco a la gente, nunca he sido un estudiante brillante en el colegio. O sea, eh, todo es así, que primero fui a la Inmaculada y eh, en bachiller me cambié a los Robles. Y la realidad es que me pasaba más tiempo jugando al fútbol y de paseo por Gijón con mis amigos que eh, delante de, de un libro. Entonces, la realidad es que he tenido una pasión muy grande por el fútbol, como cualquier niño eh, tenía una ilusión muy grande por ser eh, futbolista, pero escuchándote a ti, tal vez también me faltaba esa decisión de eh, ser futbolista, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Como eh, calidad, eh, físico, etcétera, etcétera. Pero al final también creo que mi mente iba más hacia los negocios que hacia el fútbol.
1: Claro que es, también es complicado el hecho de que una persona joven ya tenga una mentalidad lo acabas de decir bueno pues que no eras brillante en esos estudios hay mucha gente que lógicamente pues por distintas circunstancias no, no es todo lo constante o tienen esas edades la constancia necesaria para conseguir pues mejores notas o porque se aburre o porque no le motiva o porque lo que sea no a ti te motiva por una parte el deporte que te sigue motivando porque haces eh, también, le pegas fuerte a, a la carrera y, y a las largas tiradas de, de carrera, después nos comentarás. Pero, pero bueno, pues eso, eh, te gustaba ese deporte y, y te tiraba también la parte empresarial y, y entonces ahí pegaste un, un giro o tuviste la suerte de encontrarte con alguien que te dio la posibilidad de aunar esas, esas, dos, esas dos patas, ¿no?
0: Efectivamente. Gracias a Dios, pues tenía una persona eh, que es un vecino mío, que se llama Iñaki Iraña, que en su día fue futbolista, fue futbolista del Sporting de Gijón, entre otros equipos. Es una persona a, con la que yo, teniendo 12, 15 años, iba a su casa a picarle para jugar al fútbol en, en la organización y jugaba con él, con su hijo, eh, incluso con su sobrina y demás. Y bueno, a través de eso pues me ha ido siguiendo a varios partidos y demás. Y me habló de la posibilidad de irme a Estados Unidos con una beca de, de fútbol. También, como hablaste anteriormente de mi hermano, eh, mi hermano estudió en Estados Unidos y mi hermana estudió en, en Madrid. Viendo que tenía que escoger la posibilidad de estudiar sí o sí, que hoy lo agradezco a mis padres, en su momento pues, seguramente hubo muchos debates, hoy lo veo como un paso positivo, eh, decidí combinar los estudios con, con el deporte e irme a Estados Unidos con una beca de, de fútbol haciendo que mis padres pagasen lo menos posible dentro de mis estudios eh, universitarios.
1: Claro, que además es algo que mucha gente desconoce, es decir, yo me acuerdo, Jorge, si si mi época, no sé, si tu época hubiese existido este tipo de de ayudas o de de becas o de posibilidades, seguramente que, que mucha gente... Que, que estaba jugando aquí o que estábamos en esa parte de estudio pues igual incluso te hubieses aventurado más que nada por, por también el tema del idioma, de perfeccionar, de salir, de, de, de progresar profesionalmente, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, no siempre te encuentras esa oportunidad o no te llega en el momento eh, indicado, ¿no? Eh, que, que te encuentran en ese, en ese camino de búsqueda profesional en el que estés. Bueno, y entonces... Eh, sales de Gijón y lógicamente dice bueno, pues en vez de irme a Madrid que tengo que estar allí con mi hermana que me va a fichar un poco eh, encuentras araña en el camino y, y te dice ostras, eh, hay esta oportunidad y coges la maleta y, y para USA, ¿no?
0: Tal cual de hecho hice unas pruebas en Las Rozas en la ciudad de fútbol de, de la selección española eh, ahí vinieron varios entrenadores de, de Estados Unidos y bueno, eh, tuve diferentes oportunidades y me fui a, a Nueva Orleans, a un pueblito cerca de Nueva Orleans. Antes que eso estuve en California, en Santa Bárbara, y todo esto eh, hay que decirlo bien claro para la gente que se encuentre en la misma situación, eh, después de haber suspendido inglés durante muchos años en el colegio. O sea, es decir, no era mi lengua eh, preferida, eh, ni tenía facilidades para el idioma. Si tengo un defecto creo que es eh, mi oído, no soy muy bueno... Eh, con mi oído, no soy muy bueno para reconocer acentos. Bueno, se me puede escuchar que después de 12 años fuera de España, de 7 años en México, sigo hablando un asturiano español eh, bastante parecido. ¿no? no se me ha contagiado mucho el acento eh, mexicano. Y efectivamente, me fui a Estados Unidos eh, con un poquito de miedo, obviamente, pero intentando superar el miedo. Y a partir de ahí me cambia mi deseo de... Eh, el fútbol por por las empresas
1: ¿Pero por qué te cambia? ¿Por la educación que recibes en Estados Unidos? ¿Por la mentalidad que te encuentras allí? eh, ¿Por el entorno en el que vives?
0: Sí, es es un mix Primero yo me marchaba a Estados Unidos siempre a finales de julio eh, mientras todos mis amigos estaban aquí de veraneo Eh, entrenaba tres veces al día empezaba a entrenar a las 6 de la mañana porque hacía un calor horrible a partir de las 10 de la mañana. Eh, y eh, luego, bueno, pues empecé a ver diferentes negocios. Fue un poco salir de mi zona de confort, empezar a ver diferentes oportunidades, diferentes cosas que no veía en, en España y ver posibilidades de cosas que existían en Estados Unidos de quererlas traer a España. Entonces me acuerdo perfectamente que lo primero que vi fue una cadena de burritos que se llama Chipotle, que está listada en bolsa en, en Estados Unidos. Y volví locos a mis padres a mis hermanos y todo, con la idea de que yo quería montar Chipotle. Entonces no es que ya quería dejar los estudios para jugar al fútbol, sino que quería dejar los estudios para montar eh, Chipotle. Pero bueno, una vez más me guiaron a que siguiera la carrera, que ya tendría muchas oportunidades de, que, de montar Que cosas. No, era,
1: no era el momento, ¿no? Pero eso lo querías, no era el momento. Lo, lo querías traer a España o era para... Eh, quería replicarlo. Quería replicarlo aquí, vale. Eh, mira, eso fue otra cosa que me... Después llegamos a ello porque fue otra cosa que me contaste el otro día. Que son modelos de negocio que uno no se da cuenta, lógicamente, ¿no? Que, que puede existir ese modelo de negocio que es el replicar cosas en mercados donde no existen. Bueno, en, este, en España, por ejemplo, tenemos un caso muy, eh, muy actual y, y muy visible, es Cabify con respecto a Uber, ¿no? Es decir, bueno, ahí, sí. lógicamente, en Estados Unidos, eh, Uber, Lyft, hay distintas eh, plataformas de tal y, bueno, aquí la gente anduvo lista, ¿no? Estuvieron vivos, como en su momento lo estuvieron con... Con Twenty frente a Facebook, ¿vale? Pues eh, lógicamente ahí. Pero es que hay empresas que se dedican a esto de manera eh, profesional y para sacarle negocio y hacerlo crecer. ¿no? Pero bueno, llegamos a eso después que nos tocará. Eh, entonces, ¿sigues ahí? dejas los burritos aparcados. Eh, Porque eso en qué año de carrera fue. O, o fue cuando ya al poco eh. de llegar o fue ya cuando estabas en.
0: Cuando iba para el segundo año de carrera. Pero ya
1: cuando, porque primero estuviste eh, estuviste en California, ¿y ya fue carrera o en California fue eh, último año de bachiller o...
0: No, ca- California fue un curso preuniversitario Ajá. que haces unas clases que se llama ESL, English as a Second Language, eh, que es para preparar a gente que no tiene el nivel suficiente de inglés para eh, alcanzarlo, para llegar a la, a la, a la universidad. universidad de una forma adecuada. Vale. Entonces, una vez que paso por California, ahí veo este modelo de negocio, que veo un modelo tipo McDonald's, pero de comida más saludable eh, y a un estilo más mexicano, en el que me gusta y en el que no existe en España y el que creo que puede traer un valor muy grande para España y además que era un lugar al que yo iba a comer todas las semanas y siempre me encontraba españoles. Entonces, claramente, eh, mercado había para para el modelo, ¿no?
1: Claro. Y entonces, bueno, ¿sigues en en la universidad, que era en este caso la Universidad de de San Luis, era?
0: En San Luis. Estuve en San Luis... San Luis University y de ahí hago un transfer a William Carey University eh, a 45 minutos de de Nueva Orleans.
1: Vale, y ahí desarrollas tu carrera y y en qué qué ámbito te especializas? Eh, ¿Algo similar a económicas, empresariales? eh, ¿Cómo se estructura allí? ¿Cómo se estructura la que me imagino que será distinto aquí? Pero, ¿cómo se estructura un poco allí la, la parte educativa, la parte de asignaturas, troncales, etcétera, etcétera?
0: Primero que todo, allí es muy diferente y una cosa que me hizo fue cambiar el enfoque en los estudios. Eh, Igual que de pequeño era un estudiante regular en el que iba suspendiendo, aprobando y pasando curso a curso, en Estados Unidos me obligaron a sacar eh, buenas notas. Si no sacaba buenas notas no podía eh, entrenar ni jugar eh, y era un tema obligatorio para pertenecer al equipo y para recibir eh, la beca. Entonces, primero el modelo de estudios de Estados Unidos es un modelo... Eh, tipo el colegio, en el que tienes clase eh, todas las semanas, tienes que asistir obligatoriamente con tus deberes y eso equivale a una nota y a partir de ahí tienes diferentes exámenes continuos con un examen eh, final. Por decirlo de alguna forma, es un modelo más práctico, menos teórico eh, que el español y en el que hay diferentes asignaturas muy enfocadas a negocios. Yo estudié particularmente Business Hice una doble especialización en marketing y y management, o sea, dirección de de empresas.
1: Vale, y pasas tu tu desarrollo eh, educativo de formación, eh, sales de la universidad, no sé, hiciste algún tipo de máster o algo, especialización después o...
0: Bueno, te, te voy a contar un par de anécdotas ahí durante los estudios. Eh, una de ellas es que durante los estudios hice unas prácticas en, en Groupon en, en Madrid eh, un verano. ¿Por qué? Porque simplemente eh, mi hermana trabajaba ahí, eh, era un tema de, de internet que yo todavía no conocía, eh, me dijo que podía ser una buena primera iniciativa y efectivamente hice tres meses de prácticas en Groupon en Madrid y me encantó. A partir de ahí decidí que lo que yo quería hacer era... Eh, desarrollar empresas de internet y trabajar en ese sector y eh, crecer sobre, sobre, sobre ese mundillo. Y la segunda es que eh, para terminar la universidad yo ya había acabado con el fútbol, eh, me iba a tener que pagar mis estudios el último semestre y como la verdad es que yo quería pagarme los estudios a pesar de que gracias a Dios eh, tenía las posibilidades de que mis padres me, me apoyasen si lo hubiesen necesitado, eh, pues lo que decidí fue meterme a hacer eh, todo tipo de mantenimiento de, de la universidad. Entonces me puse a segar, a pintar la universidad, <risa> etcétera, etcétera, mientras estudiaba para pagarme el último semestre de, qué, de la universidad.
1: Qué bueno, qué bueno. Eso es, yo creo que muchas veces, lo decías antes con respecto, cuando hablábamos de Asturias y de la situación, yo creo que eso también es un tema, aparte de que es un tema que tiene que estar dentro, No tiene que estar dentro del, del gen de la persona, también tener esa iniciativa y esa... Eh, actitud ¿no? frente a lo que se te ponga por delante eh, también es un tema de, a veces de, de esfuerzo ¿no? y de sacrificio es decir que pensamos, siempre estamos esperando aquí, por ejemplo en Asturias seguro que una de las cosas que nos lastra es yo siempre lo repito, y igual caigo de pesado por esto, pero todo el tema de las subvenciones, ¿no? de, de ser una, una provincia subvencionada y requete subvencionada, y que con esas subvenciones, lógicamente, pues eh, habrá mucha gente que no habrá hecho todo lo correcto para que se distribuyeran de la mejor manera y realmente a las personas que, que lo merecían. ¿no? Pero que si detrás de todo eso no hay un esfuerzo, no hay una actitud, no, no hay nada. Eh, ¿no? Es decir, si no hubieses hecho eso, vale estaría muy bien llamar a papá y a mamá para que te hubiesen sufragado esos gastos, pero dices, coño, pues no, voy a intentar, eh, pues eso, segar, eh, limpiar, hacer lo que pueda a cambio de que me paguen un dinero y que ese dinero lo destine a mis estudios, ¿no? Pues bueno, pues eso es también, hay, hay, muchas veces es, es, son pequeños detalles, pero que te marcan también un poco en tu, en tu hacer futuro, ¿no? Porque cuando te enfrentes a otras cosas en el futuro, pues sabes un poco que, hacia, qué, hacia dónde tirar, ¿no? En, en ese sentido.
0: Tal cual, y estoy totalmente de acuerdo, y de hecho, bueno, pues la gente que me escuche, que ha trabajado conmigo o que ha sido compañero mío, lo sabrán. Eh, hay una fórmula de, de un chico que se llama Víctor Coopers, sí, que bien. yo imprimo en todas las paredes en las que he montado empresas o he trabajado, que dice que el conocimiento más la habilidad por la actitud es igual al valor de una persona. Lo que quiere decir la fórmula al final es que el conocimiento y la habilidad es importante porque suma, pero lo que realmente hace exponencial a una persona es la actitud. Entonces, eso para mí es clave, o sea, tener una actitud eh, eh, enorme y siempre querer dar lo mejor de ti, para mí es lo más importante como persona, tanto a nivel profesional como a nivel eh, personal, porque al final es lo que, determ- lo que te determina a ti eh, como persona. Nadie me va a juzgar por si estudié en William Carey University o en otra universidad, O por si tengo dos carreras o tres, pero sí me van a juzgar por la actitud que tengo en en mi día a día. Desde que salgo de casa hasta que doy los buenos días eh, a la primera persona que me encuentro hasta eh, que me acuesto por la noche.
1: Totalmente de acuerdo. Vamos, ahí yo no... Ahí siempre vamos a estar de acuerdo, ¿no? No, ahí no vamos a tener discusión discusión posible. Vale, entonces, haces las prácticas de, de verano en grupón, en vez de venirte a Gijón a surfear o irte a Mallorca con unos amigos o irte a Canarias o a donde fuese, te decides quedarte en Madrid, que hace un poco de calor más en esa época del verano, y hacer unas prácticas. Pasan esas prácticas, descubres dentro de ti, pues coño, esto de, del tema online, de negocio, de llegar al cliente, Eh, me gusta, Eh, vale venga, ¿qué pasa después? Pues bueno,
0: a partir de ahí mi cabeza sigue siendo un poco loca, Eh, creo que hoy en día sigue siendo, (risa) pero bueno eh, a partir de ahí estoy terminando los estudios y le digo a mi padre que me apetece irme a China de mochilero a ver cómo hacen los chinos para producir en masa y vender a todo el mundo, entonces ahí tengo una respuesta de mi padre muy concreta que me dice, mira, yo no te voy a patrocinar ningún viaje a China (risa) de mochilero, si quieres te marchas a trabajar, y entonces como directamente ya vi que no iba a tener recursos, porque obviamente con el dinero que tenía ahorrado no me iba a dar eh, pues entonces lo primero que hice fue ponerme a buscar trabajo en Asia y en el primer lugar donde apliqué o donde metí mi currículum que no era muy, muy extenso, era una incubadora de empresas de internet en Tailandia y al día siguiente me llamaron, sorprendentemente me hicieron unas entrevistas y me Dijeron que si querían, que estaban empezando una empresa y que me contrataban para irme a montar una empresa a Tailandia. Porque
1: de, de aquella, ¿cuántos años tenías?
0: Tenía eh, 22 años.
1: Bueno, es que hay que ponerlo en contexto también, es decir, que, que lo comentábamos antes, es decir, acabas los estudios eh, con una mano delante y una mano detrás, eh, decides porque lo decides y porque tu cabeza te lleva a decir, coño, quiero descubrir el, merc- el mercado asiático, ¿vale? Pues perfecto, venga, pues. Eh, ¿cómo, ¿Cómo buscaste el, el curro? ¿Ya había, ¿Ya había alguna plataforma de internet para buscar eh, online? O...
0: Bueno, eh, yo la verdad que había trabajado en Groupon. Groupon viene a través de una desarrolladora de empresas de internet que se llama Rocket Internet uh-huh. que consolidó todas estas empresas de cupones. Entonces, a través de Rocket Internet había diferentes ofertas en, en diferentes países emergentes y a través de eso logré localizar esta otra desarrolladora de empresas de Internet que se llamaba Al- eh, Alpha Founders y, eh, bueno, les mandé un email con mi currículum diciendo que mi sueño era desarrollar empresas de Internet y eh, me llamaron ese mismo día.
1: Vale, actitud nuevamente, ¿no? Venga, pues seguimos. Vale. Y te vas para Tailandia.
0: Y me voy para Ita- pa Tailandia un poco loco, sin conocer a nadie, sin hablar nada de tailandés y demás. <risa> me dijeron que estaban montando un, un comparador financiero yo la verdad no tenía ni idea ni de finanzas, ni de tailandés, ni de nada, pero creía que era una oportunidad muy buena para mí para aprender. Entonces llegué a Bangkok, eh, desde aquí desde España localicé un apartamento en el que podía vivir, ya tenía el apartamento contratado y llegué prácticamente a montar la oficina, es decir, a montar las sillas, las mesas y a montar la, la empresa de, de cero.
1: O sea, tu, tu, tu labor era crear la empresa. O sea, es,
0: es... Crear la empresa.
1: Te dijeron, esta es la temática que queremos afrontar, Eh, ¿había algún modelo de comparación o o no?
0: No, porque era muy pronto en el tiempo, en ese momento estaban saliendo este tipo de de empresas, entonces lo que hicimos fue meternos, bueno, obviamente con uno de los directores de Alpha Founders, fue meternos en el mercado a través de seguros eh, de casas, de seguros de coches... Y demás. Entonces empezamos siendo como una especie de broker para los diferentes bancos y, eh, aunque suene raro y gracioso, eh, yo sin saber tailandés empecé a construir el contact center o el call center o el... Uh-huh. no sé cómo llamarlo sí. en, en español, centro, sí. eh, para, para Tailandia. Entonces, ¿cómo hacía? Tenía un diseñador en el que yo le decía lo que quería en inglés, él me lo traducía al tailandés y me iba a la calle con unos papeles... Diciendo telemarketing, eh, este es el trabajo, este es el salario, vale, entonces yo iba a los metros, a las salidas de metro y demás, contactaba a gente joven que veía como energía y demás y le, le enseñaba, le intentaba explicar un poquito en inglés porque obviamente ahí el inglés no es muy avanzado y todos los que me decían que sí me los llevaba para la oficina a que un compañero mío tailandés le hiciera entrevista, entrevista.
1: Bueno, esto sí, si, lo, si lo cuentas de otra manera, yo creo que no esto no cuela, ¿eh? Y dices, hostia, voy a hacer un proceso de selección a la salida del metro en Tailandia o, o de la estación o donde sea, ¿no? Y dices, hostia, si lo, si lo hacemos aquí en España así, nos tachan de, de locos, no, nos tachan de, de cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, y también tuviste una anécdota en Tailandia, ¿no? Algo te pasó por ahí, me contaste el otro día, ¿no?
0: Tal cual, bueno, entonces la verdad es que en Tailandia me fue muy bien, eh... Lo cierto es que después de unos meses me ofrecen ser socio de, de la empresa que estaba construyendo y demás y eh, pues nada, por desgracia un día saliendo de la discoteca eh, todo el mundo me pregunta, la primera pregunta es ¿Ibas muy borracho? No, la verdad es que no. Eh, saliendo de la discoteca me subo a un taxi y bueno pues tengo un susto, me secuestra un taxista, me pone una pistola en la cabeza y eh, me lleva hasta las afueras de Bangkok y me deja tirado en las afueras de Bangkok eh, sin nada, solamente con las llaves de, de casa. La realidad es que fue un susto que hoy en día, después de todo el tiempo que llevo por el mundo, me ha venido muy bien eh, para eh, tener cuidado en las siguientes zonas donde, donde he estado uh-huh. trabajando y viviendo. ¿no? Pero bueno, fue un susto, fue un punto de inflexión importante que al principio, bueno, pues te imaginas, iba caminando por la calle, mirando para la izquierda y para la derecha para asegurarme de que nadie me iba a hacer nada.
1: Claro. Claro, claro, porque entiendo que era un espacio también desconocido, ¿no? Que no no conocías, te dejó un sitio que no conocías, pues pues tócate las narices, joder. Bueno, vale, pues siguiente paso, ¿dónde pegas el siguiente salto?
0: Bueno, entonces ahí en Tailandia eh, me pasó eso, mi hermano estaba en México montando un fondo de de inversión y al mismo tiempo me había contactado Rocket Internet, que era la empresa esta de la que que hablamos anteriormente, que habían construido gran parte de grupo. Y me contactan para irme como account manager a montar una empresa a, a México. Se llama Hello Food, Food Panda, es una empresa de delivery de, de comida, uh-huh. como hoy en día se conoce en España Globo, Uber Eats, Delivero. Y eh, bueno, ahí sí, con un poquito de apoyo, porque ya estaba mi hermano en México, me voy a México a eh, montar esta empresa.
1: ¿Y llegas a México en qué año?
0: Llegó a México, uf, el año no me acuerdo, pero 2013 creo.
1: Uh-huh. Vale, y empiezas a, con esta empresa que no tiene nada que ver con la otra de la que venías, sí tienen que ver en el, en el ámbito, ¿no? En el, en el canal, que el canal también era un canal online, y, pero un sector totalmente distinto, que era el de reparto de comida a domicilio, distribución de comida. Y empiezas en esa, en esa empresa y desarrollas tiempo allí o, o cómo... Bueno.
0: Ahí te cuento, llegué y la realidad es que al principio, eh, digo, para que no parezca muy fancy ni nada de eso, eh, empecé a eh, meter todos los restaurantes posibles dentro de México a, a nuestro portal de, de delivery de, de comida. México, ¿Cómo lo hacía? ¿México
1: global o México DF?
0: Bueno, empezamos en México DF. Uh-huh. Vale. Empezamos en México DF, después fuimos expandiendo a, a otras ciudades. La realidad es que en México. Eh, México DF lo llaman México yeah, yeah. entonces por eso siempre, siempre hablo de México como país, pero es, en realidad estoy hablando de la ciudad uh-huh. eh, entonces ahí con una bici pública, eh, dando pedaladas para todos los lados, iba de restaurante en restaurante, afiliándolos a la plataforma que estábamos creando y conseguimos hacer la plataforma que más eh, pedidos de comida entregaba en, en México a través de esta marca que se llama Hello Food, que era una empresa de de, de Rocket Internet.
1: ¿Y era similar a lo que podemos encontrar aquí ahora con Globo? Es decir, ¿una aplicación a través de la cual tú hacías un pedido a distintos locales y esos locales es decir iban a recoger la comida y se distribuía o era otro formato?
0: Era otro formato. Es, es el primer formato de donde después nació Globo y nacieron las diferentes empresas. Era un formato en que todos los restaurantes que tenían posibilidades de entrega a domicilio estaban recogidos en un marketplace o uh-huh. una plataforma en la que tú podías seleccionar el restaurante y la comida que querías y el mismo restaurante te hacía entrega de ella en tu tu domicilio. Nosotros en ese momento no vimos o no fuimos capaces de ver esa esa capacidad de crear eh, freelance o autónomos eh, para poder dar soporte a esos restaurantes que no tenían... El, el delivery, ¿no? En ese momento. Claro, la logística. Claro,
1: que es la gran diferencia con, con las plataformas que existen a, actualmente y, y bueno, yo creo que aquí, Tal cual. Yo creo que aquí en España la que más la que más se está implantando es Globo, más que, por lo menos es la que más se ve porque como tienen las mochilas amarillas y, y verdes, eh, llama la atención, ¿no? Pero si no sé cómo está la situación en Madrid, Barcelona o, o grandes ciudades donde me imagino que la competencia con Delivero y y Uber Eats será más más importante, más potente pero pero bueno, lógicamente están pegando un un cambiazo de de la leche, porque una de las cosas que sí yo creo que que es un cambio sustancial que muchas veces no se le ha ha dado tanta importancia es la experiencia de usuario que tú tienes como como cliente de esas plataformas el hecho de que eh, sabes el precio, pagas directamente, sabes cuándo te va a llegar el pedido, estás tra- eh, traqueando por dónde va la moto, la bici, hasta que ya está aquí y suena el timbre, ¿no? De casas, es que eso es curioso, ¿no? Dice, ya está aquí, ¡pum! ¿no? Y llaman, <ríe> suena el micro de casa y e incluso a los críos, yo creo, yo tengo una hija de 10 años, eh, les gusta esa experiencia, ¿no? De, de, de vamos a pedir un globo, ¿no? Es decir, vamos a, eh, les pasa también como con los con el car sharing, ¿no? Cuando vengan aquí en Gijón. Eh, la plataforma, bueno, hay dos plataformas, tenemos a Guppy y tenemos a High Mobility, pero yo creo que a los críos el tema de Guppy les hace gracia por lo del nombre y el, y el pez, no es un pez, entonces bueno, les quiero montar en un Guppy, no son, son experiencias que antes no existían, lógicamente, y que yo creo que diferencian muchas veces los productos.
0: Pues sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, gracias a Hello Food tuvimos la posibilidad de generar un impacto económico en España. Y entre otras cosas adquirimos la nevera roja, que fue uno de los grandes éxitos que hubo aquí en España en los últimos, uh-huh. en los últimos años. Finalmente, Hello Food se fue vendida a Yasit, que es una de las mayores empresas de delivery de, de comida y después de eso, pues eh, a través de LinkedIn, la red que tú mejor conoces de todas y que yo también y que yo también la uso para diferentes no, temas. Tú la utilizas, eh,
1: la utilizas bien también. Además tienes, la utilizo. tienes, eh, tienes un, una red, lo he visto hoy, de más de 10.000 eh, contactos y cuando publicas, publicas... Eh, bueno, como hay que publicar en LinkedIn, ¿no? Generas eh, conversación, eh, pones cosas que tienen interés. Eh, bueno, no, no es fácil. Al final tienes que dedicarle tiempo también. Tienes que pillarle el... El, el tranquillo, ¿no? a, a la red, sí. a la red que dices, Yo, por ejemplo, Instagram. Si me pones Instagram, yo no soy Instagramero. Me cuesta muchísimo, aunque sea tan sencillo como subir una foto, etiquetarla y compartirla. Eh, ya no me encuentro tan cómodo ahí, ¿vale? me, me, me pierdo. Ya no tengo nada de TikTok. ¿eh? Eso, ya, eso ya son, ya son, ya son <risa> palabras mayores. <¿sabes? risa> aunque tengo algún, algún, tengo algún padre. Eh, que, la, que hace está haciendo sus, sus, sus pinitos eh, en, la, en la red, pero bueno, eh, lógicamente la generación cambia y la, y la rapidez con la que interactúan los, los críos son, es mucho, mucho más ágil que, que yo en este caso, ¿no? que no, no me he puesto de, de verdad a, a controlarla.
0: Pues ahí, a través, a través de LinkedIn, tengo suerte y me contacta un chico de Argentina que se llama Diego Noriega, fue uno de los primeros emprendedores reconocidos de internet en, en Argentina, creó una empresa que se la vendió a eBay y bueno, eh, una vez más por iniciativa propia eh, un, y, que, y una vez que me agrega, le mando un mensaje a través de LinkedIn diciéndole que si en algún momento pasa por México, que me encantaría conocerlo, que me encantaría conocer de su experiencia porque al final me veo reflejado en él y me gustaría algún día llegar a hacer algo de lo que él hizo. E inmediatamente me contesta ese, ese mensaje, me dice que está en México y que si queremos nos vemos para desayunar al día siguiente. Y bueno, yo siendo nadie en este mundillo, él siendo un referente a nivel latinoamérica eh, pues me invita a desayunar al día siguiente y a partir de ahí creo una relación con él y poco después, no sé, un par de meses más tarde, me llama para decirme que si me quiero hacer socio de él, de alguna forma eh, montando, ayudándole a montar su empresa, que se llamaba Segundo Hogar eh, dirigiéndola en México y ayudándole también en Estados Unidos y con mucho gusto eh, agarro el reto y le digo, mira No me importa el porcentaje de la empresa que me des, no me importa el salario que me des, lo que me importa es estar junto a ti, aprender de ti y juntos eh, crecer esto. Y de la mano de él me voy a montar Segundo Hogar.
1: eh, ¿Cuál era el foco de negocio, el modelo de negocio de Segundo Hogar?
0: Bueno, pues Segundo Hogar era una empresa que venía a solucionar los problemas de las rentas de vacaciones. Eh, Antiguamente era muy difícil encontrar una casa de vacaciones a muchos kilómetros de, de distancia, entonces era principalmente eso, eh, ayudar a familias a encontrar casas de vacaciones, que son segundas casas eh, de propietarios eh, en los diferentes lugares de Latinoamérica. Nosotros llegamos a tener más de 7.000 propiedades en, en Latinoamérica y teniendo una inversión inicial de cerca de 1.800.000 un, un dólares.
1: Digamos que era como un un Airbnb, pero de de propiedades, ¿no? De de segunda residencia. ¿Esa gente compraba o alquilaba o arrendaba?
0: Bueno, pues era gente como muchas personas, eh, bueno, muchas no, pocas, pero como varias personas ahí en el mundo que tienen su segunda propiedad. Esa segunda propiedad nosotros, la mayoría del año, estaban vacías. Nosotros las subíamos a nuestra plataforma y les ayudamos a generar un ingreso extra eh, por esas propiedades. Y a través de esa página web nos poníamos en contacto con diferentes clientes que las alquilaban para pasar una semana, 10 días de vacaciones con su familia, ¿no? Porque muchas veces al final lo que un cliente quiere o lo que un turista quiere es sentirse como en casa en el lugar de destino, que ya no solamente por temas de ahorro de dinero o demás, muchas veces es esa comodidad lo que buscas y lo que te hace que alquiles la casa en vez de irte a a un hotel.
1: Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, alguna plataforma conozco de esas, pero del ámbito de, de, de náutico, es decir, de yates, por ejemplo, que hay plataformas en las cuales un propietario o, o incluso eh, armadores que tienen barcos y que los ponen a disposición de clientes y, y tú los puedes alquilar en cualquier eh, puerto del mundo. ¿no? De hecho, había una plataforma española, que no recuerdo ahora el nombre, que se dedicaba precisamente a esto, a unir eh, barcos de distinto tipo que estaban en desuso porque se utilizaban bastante estacionalmente, entonces te permitían el hecho de disfrutarlos en otros momentos, ¿no? Vale, y ahí estás, eh, ¿cuánto?
0: Bueno, ahí estoy eh, casi dos años Salgo entre los cinco mejores emprendedores por la revista Force en México. Eh... Ese, ese dato, no, ese
1: dato no, no, no lo tenía, yo he controlado ese dato.
0: Sí. Eh, y, eh, bueno, finalmente, la verdad que no fue un super éxito, pero sí conseguimos hacer una venta de la empresa eh, a Best Day, eh, que es la empresa número uno de turismo eh, en México. Eh, adquirieron la empresa para... Eh, crear una nueva vertical, que era la de renta de vacaciones, que no tenían ellos en su página web. Pero bueno, anterior a eso tuvimos la oportunidad de hacer una venta que se nos cayó en la última semana y eso nos hizo dar la vuelta a la la empresa. Bueno, tanto así que tuvimos que echar prácticamente al 90% de los los empleados en ese momento.
1: ¿Y cómo se llevan esas gestiones? O sea, porque muchas veces... eh... Lógicamente, no todas las startups salen bien, no todos los proyectos salen bien, lo que acabas de decir, ¿no? Un crecimiento muchas veces muy rápido, lo que se llama ahora growth hacking, ¿no? Es, 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 esa parte de crecimiento exponencial, y mucha inversión, quemar el dinero. Y de repente, joder, te ves que eso que, que has hecho, que, que se va un poco por, por tierra, porque realmente no todo va a salir bien y que encima tienes que enfrentarte a despedir personas. ¿Cómo se lleva eso?
0: Bueno, pues eso la verdad no se lleva bien. Por desgracia es una cosa que he ido aprendiendo y que me ha tocado hasta el último momento ahora en la última empresa en en Green. Eh, Pero la realidad es que eh, la satisfacción de generar una empresa, de generar empleo y de solucionar un problema en el mundo es mucho más grande que la decepción de tener que sacar a diferentes personas de, de la empresa. Y al final a la hora de echar a personal por un tema de costos o de reducción de personal obligatorio eh, por directriz de los fondos, de los inversores o por que la empresa no te lo permite eh, seguir eh, creciendo eh, pues yo tengo una mentalidad muy concreta que es pensar, bueno, es mejor sacar a 20 personas y que la empresa siga adelante, siga funcionando y siga creciendo a tener que cerrar la empresa por no tomar esas decisiones difíciles, o sea, no cuando eres emprendedor y cuando creas una empresa lo más bonito es tomar las decisiones de crecimiento y de tener más empleados y aumentar salarios pero obviamente no hay eh, cualquier, o sea, cualquier empresa te va a enfrentar a problemas que, que los tienes que, que, que atacar
1: Sí, sí totalmente de acuerdo porque también, también lo he vivido eso, ¿eh? el hecho de tener que enfrentarte a situaciones pues, que no son agradables y que muchas veces intentas eh, escurrir el bulto, ¿no? Dices, ah, ya, ya esta decisión ya la tomo mañana, ¿no? Y, y, y pasa otro día y dice, no, la, mañana, claro, cuando llega el día siguiente y te llega la hostia eh, y te llega el golpe, eh, bueno, pues eh, seguramente que esa decisión que tenías que haber tomado semanas, meses o incluso años atrás. Eh, tuviese permitido direccionar seguramente otra empresa y gestionar eh, pues de manera más eficiente. ¿no? Al final eso también es pues, ap- aprendizaje, ¿no? aunque siempre nos gusta aprender de las cosas positivas y no de las negativas, ¿no? pero no, no, siempre, no siempre es posible. Vale, y sales de, de esta nueva empresa, ya llevamos unas cuantas, ¿eh? eh sí. <ríe> sales de, de Segundo Hogar y el siguiente paso...
0: Bueno, la verdad es que a partir del segundo hogar agarro mucha exposición dentro del mercado mexicano y me empiezan a llamar para ser juez de diferentes eh, concursos, Eh, me llaman para ser consejero de la alcaldía más grande de México que se llama Miguel Hidalgo y soy consejero de Desarrollo Económico de la delegación Miguel Hidalgo, Eh, me llaman para ser consejero de Educación de una universidad...
1: ¿Eso quiere decir decir que te metiste en el lado político también?
0: Sí, pero sin quererlo. (risa) Sí, pero sin quererlo. La verdad es que no sabía muy bien ni de qué se trataba el, el partido, pero cre- creía que era una buena... Bueno, luego me, me, me enteré, estuve leyendo, estuve averiguando y demás. Y bueno, fue una forma de meterme en un lado para conocer diferentes empresarios uh-huh. y, y colo- colgarme de, de diferentes contactos, ¿no? Y, y
1: muy, dist- muy distinto a lo que puedes conocer aquí, aunque aquí no conoces el ámbito político, pero bueno, lo, lo, lo lees, lo consumes, lo ¿es distinto o no?
0: Bueno... Allí, allí las alcaldesas o las alcaldías van por, por zonas, eh, bueno México es una ciudad uh-huh. enorme de veintitantos millones de, de habitantes, de habitantes. Sí. entonces eh, nosotros llevábamos la alcaldía más importante de México que se llama Miguel Hidalgo y yo al final tenía un consejo que era una vez al mes sobre desarrollo económico, la verdad es que me chocó un poco al principio porque yo tendría pues eso, 25 años, fui a una entrevista con la alcaldesa saliendo de la entrevista, me llamó el asistente y me dijo que me quería hacer consejero de desarrollo económico. yo pregunté, ¿pero yo? Pero si no sé nada ni de política, ni de desarrollo económico. Me dijo, no, pues la alcaldesa vio que tienes un punto de vista diferente, que tienes una mentalidad diferente y cree que puedes dar un aporte muy bueno. Entonces lo primero que pregunté, ingenuo de mí en ese momento, es, bueno, ¿y cuánto me pagas por ser consejero de desarrollo económico? Y entonces nada, con un poco de comedia, me dijo que no, que era un puesto honorífico, que no, que no iba a recibir nada... Y que, pero que bueno que creía que podía ser una buena oportunidad, y más para mí, que llevaba en México todavía eh, dos años y pico, y eh, me metí ahí. Pero bueno, esos eran eran trabajos o eran cosas eh, que hacía aparte... De, eh,
1: de tu negocio de, principal. De trabajo. Uh-huh.
0: Sí, y además de eso, metí un, un fondo de Venture Capital o de Capital eh, Aventura, para invertir en empresas de, de Estados Unidos, después de salir de, de segundo bar, que se llama Investomex. Eh, con este fondo, invertíamos en empresas de Y Combinator. Y Combinator es la incubadora más grande de Estados Unidos, los que incubaron Airbnb, Dropbox y demás. Y al mismo tiempo, pues aparece la oportunidad de ayudar a unos emprendedores argentinos a traer su empresa a México. Y ese fue mi trabajo principal, que se llama Iwana Fix.
1: Ajá. Uh-huh. ¿Y qué era IguanaFix? Fix? ¿De qué, ¿De qué era ese negocio?
0: IguanaFix Fix era una plataforma, una aplicación, tipo un Uber, pero en vez de ser eh, de choferes, era de eh, pintores, albañiles, uh-huh. electricistas y demás, a, a domicilio. Empezamos con una plataforma de, de B2C, que es como se llama, directamente ofreciendo el proveedor al, al cliente final, y al final acabamos haciendo una plataforma de B2B2C, que significa que nosotros, a través de, por ejemplo, el corte inglés, ofrecíamos el servicio de instalación de una persiana que vendía eh, el corte inglés eh, Bueno, y hacíamos diferentes trabajos para los diferentes eh, clientes que requerían de nuestros,
1: de nuestros servicios
0: y ahí estuve un año y eh, ocho meses ayudándoles a desarrollar esto me hice socio de la, de la empresa hasta hace dos o tres meses que se vendió, que se vendió.
1: Vale, pero después de eso o sea, sigues Sigues trabajando sí, bueno. en Igualafis, pero después eh, entras otra vez eh, a Grupón. O sea, lleg- Tal cual. llegas a Grupón, pero ya, ya te quitaste ya las prácticas que hiciste en Madrid y llegas ya con otra posición eh, mucho, mucho, más, mucho más grande, con más responsabilidad, ¿no?
0: Tal cual. De hecho, bueno cuando trabajé en Grupón, eh, me encantó, fue un sueño para mí hacer las prácticas en Grupón y siempre soñé y pensé que eh, quería liderar algún día esa empresa. La, ver- la verdad es que soy muy creyente de todas esas cosas que piensas y que quieres, que de alguna u otra forma siempre te acaban llegando si luchas eh, por ellas. Entonces, sin quererlo ya en esa época, porque ya no era una cosa que buscaba ni que me volviese loco ni que la quería, así de la nada, de repente me llama el gerente de recursos humanos de Grupón Latinoamérica para ofrecerme eh, dirigir como eh, CEO de, de Grupón México. y eh, pues en ese momento decido como cerrar mi ciclo un poco y acabar eh, siendo el el director general de de Grupo Amlatá.
1: También siendo un chavalín, siendo un un crío.
0: Siendo un chavalín, la realidad es que sí. La realidad es que en ese momento eh, mi jefe eh, siempre me decía y me repetía creo que no hay muchas personas tan jóvenes como tú manejando un presupuesto Eh, tan grande y una facturación que se acercaba a los 800 millones de de dólares.
1: ¿800 millones de dólares facturaba Groupon en el año...? En en Latinoamérica. Ah, en toda Latinoamérica. En Latinoamérica. Vale, vale, vale. vale. Bueno. Joder. Bueno, no está mal, no está mal. Eh, Y seguimos.
0: (risa) Y y ahí, pues pues, nada, fueron años complicados, fue un año complicado porque eh, venía a través de la compra de de un fondo, ese fondo compró a, a su vez eh, dos empresas de, de cupones, una en Brasil que se llama Pace Urbano y otra en Brasil que se llama Lanzador de, de Ofertas y bueno, hubo todo un tema de M&A que eh, con eso se consolidó el mercado y se llevó la empresa a un punto de equilibrio, a generar eh, beneficios Beneficio. en, en el mercado latinoamericano.
1: Uh-huh. Con lo cual, un caso de éxito en ese, en ese ámbito ¿no? de, del tema de sí. cupones. Y... Vale, ¿y estás ahí cuánto tiempo en, en Groupon?
0: Estoy un año y un mes.
1: O sea que a ti los, los años te dan pa, te dieron para pa muchas cosas, Rory.
0: Es que just, justamente ahí cuando estoy en Groupon, a través de este fondo del que te hablé, que invertí, que se llama Investo, eh, Investomex, eh, los chicos que crearon el fondo y que lo dirigían, que se llaman Jonathan y Sergio, ven eh, una oportunidad para invertir en BERT. BERT es la primera empresa mundial de patinetes eléctricos que nace en Silicon Valley,
1: uh-huh.
0: eh, entonces a través del fondo intentamos invertir en esa empresa y eh, bueno, la empresa no, al final no, no existe la inversión y Sergio y Jonathan deciden montar esa startup en México y entonces antes de montarla me llaman y me ofrecen la posibilidad de irme a eh, montarla con ellos uh-huh. bueno, con tal de que en ese momento les dije que no porque quería seguir en Groupon eh, sentía que todavía no había cerrado el ciclo que necesitaba eh, seguir dando más de mí en Groupon y no me sentía, no me sentía cómodo eh, dejando el proyecto así y bueno, pues más adelante por X decisiones me siguen llamando Jonathan se muda al mismo edificio eh, que yo en Ciudad de México no solo eso, sino que además me viene a picar a casa y me dice oye, únete con nosotros eh, vente a hacerlo, tal bueno, ellos me dejaban a mí eh, operar la empresa mientras ellos se dedicaban a levantar inversión y bueno hacer otro tipo de cosas para ayudar a que la empresa fuera eh, a más. Y al final me acabaron convenciendo y eh, me acabé uniendo a la empresa eh, como director global de operaciones o CEO de, de la empresa.
1: Uh-huh. Y una empresa que copia un modelo eh, lanzado en Estados Unidos de movilidad, de movilidad... Eh... Sostenible, sostenible, sustentable, como decís en Latinoamérica, y y que crece, que evoluciona. Que que de hecho, aquí tenemos alguna réplica en pequeñito aquí también en en Asturias. Eh, Que crece, le hacéis crecer, eh, evoluciona, tú creces también con el proyecto, te metes en más jaleos y y qué pasa.
0: Bueno, efectivamente, la realidad es que yo me meto una vez que ellos levantan 8 millones de dólares. Eh, la realidad es que no dejó mucho que perder porque me igualan el salario de, que tenía en, en Groupon. Entonces veo un riesgo menor y decido meterme con todo. Yo soy una persona que creo que cuando te metes en, una, en un proyecto te tienes que meter al 300% o mejor eh, no te metes. Entonces ahí decido meterme y bueno, en cosa de un año, bueno, empezamos como una empresa con 12 patinetes en la calle y en cosa de un año nos convertimos en la empresa... Como... Suena raro decirlo y parece como un poco exagerado, pero nos convertimos de verdad en la empresa con mayor crecimiento en la historia de movilidad del mundo. Por delante de Uber, de Cabify, de Didi y de todas estas gigantes, eh, consiguiendo más de 10 millones de viajes en ese eh, primer año.
1: ¿Y ahí operabais en en toda Latinoamérica o solamente en México?
0: Bueno, otro de los hitos que tenemos es que pasamos de empezar la empresa como una empresa local en Ciudad de México a lograrla expandir a más de siete países y a más de 24 ciudades en eh, menos de ese año. Uh-huh. Entonces, como te imaginarás, estuve un año Volando... viajando en avión de un lado para otro, montando equipos y desarrollando los mejores equipos posibles. Soy, como tú, un firme cre- eh, pensador de que eh, lo que hace la diferencia son los equipos y la, y la gente que conforma esos equipos. Y eh, gran parte de mi tiempo lo dedicaba a contratar esas personas para lograr expandir lo más rápido posible y conquistar el mercado latinoamericano. Y
1: ahora que has dicho eso de los equipos, ¿cómo crees que te ha influido? Que es otra cosa que también a veces eh, con la gente que ha hecho deporte y que, que ha tenido la oportunidad de practicar deporte en equipo, ¿cómo crees que te ha influido esa ese gusto, esa pasión por el deporte, por el fútbol, que es un, un, un deporte de equipo en el que es súper importante pues, el compañerismo, en el que en un momento dado que estés fastidiado que llegue tu compañero y te, te ayude, que en otro lo hagas tú... Bueno, ¿crees que eso en tu trayectoria profesional te ha, te ha marcado también?
0: 100% De hecho, veo los negocios como el fútbol. O sea, me parece que la historia eh, o lo que para mí era un deporte y era un divertimiento cuando era pequeño, eh, me ha dado todas las bases para hoy en día eh, hacer negocios y para entender bien de qué se trata, eh, bueno, la vida también, ¿no?, mm. en general. Eh, entonces, creo que me ha dado unas bases buenísimas que, obviamente, estaré eternamente agradecido al bueno al deporte, no solamente, sino también a mis entrenadores y, y compañeros
1: sí qué, qué importante es eso la verdad no no yo creo que no nos damos cuenta cuando lo estamos viviendo cuando lo estás viviendo pues de más joven tener la capacidad de que te cambie el, el, el chip ahí en la cabeza y lo lleves a negocio yo creo que no todo el mundo tiene la capacidad de hacerlo porque porque sí porque lo has vivido también con, con compañeros y con tu propia experiencia personal y profesional pero bueno yo sin duda creo que es algo fundamental y que debería ser obligatorio para cualquier persona no el hecho de poder participar en aunque no seas aunque no tengas la actitud para hacer cierto deporte, intentar eh, juntarte a un, a un grupo de personas que hacen algo, ¿no? Por, por compartir, por esforzarte, por, por sufrir, por perder, por ganar, ¿no? Por todo eso que al final, como tú acabas de decir, es la vida. Eh, la vida es eso, sí. ¿no? Es, es eso. Y al final, si no lo haces tú, va a venir el de San Francisco, o el de Honolulu, o el de París, te va a pegar el codo y te va, se va a pasar por delante de ti y se va a llevar el negocio, eh, tal, cual, ¿no? eso, tal eh, cual. Eso sí, además en, en los mercados en los que nos movemos hoy en día y con el m- nivel de formación que tiene la gente, porque ahora la gente está muy formada en cualquier parte del mundo, yo creo que eso no es discutible. Es decir, es, eh, sí, la, la formación nunca fue tan accesible eh, para la gente. y y sí, sin duda es súper importante vale, entonces ya estamos ya cerca ¿no? ya estamos casi al al final porque eh, tú ahora estás en Gijón eh, llegaste a Gijón, entiendo que antes justo antes de la pandemia
0: llegué a Gijón justamente antes de la pandemia Eh, si quieres te cuento un poco como el final de de mi de mi estadía en Green Eh, te cuento también otros pasos que hice que creo son interesantes bueno, pues en Green llegamos a escalar en dos años a 2100 empleados eh, que es una barbaridad y eh, justamente antes de navidades teníamos diferentes posibilidades de venta de la empresa y para eso teníamos que reducir la plantilla en un 50% para reducir costos y eh, ponerla lo más cerca posible de, del break-even eso es, un, eh, es, estas son empresas, eso es un
1: mandato que te eh, lo dan eh, los, inverso, los inversores
0: los, los inversores, tal bueno. cual entonces ahí tienes que empezar a decidir y empezar a sacar gente entonces bueno, pues Como te imaginarás, mi vuelta de Navidad no fue la más apetecible del mundo, Eh, me tuve que ir a sacar a casi mil personas de de Latinoamérica, ese fue mi enero y febrero Eh, y eh, pues nada, a partir de ahí tuvimos diferentes ofertas y finalmente la empresa se se vende, por casualidades de la vida, al al mismo fondo que es dueño de Grupón Latinoamérica, por lo que lo adquieren eh, mis anteriores eh, jefes, por decirlo de alguna, de alguna forma. Uh-huh. Y en el mientras, eh, que creo que es importante, pues con el dinero que voy eh, ahorrando y con los ahorros que tengo, me monto una base en Asturias. Eh, entonces, todas mis inversiones, además de lo que invierto para las diferentes startups, lo hago a través de Real Estate en Gijón. Uh-huh. Eh, bueno, Gijón, en Oviedo, en Asturias en, eh, principalmente. Entonces, eso es lo que me da un colchón básicamente para el día de mañana, eh, bueno, y unas raíces para el día de mañana eh, volver aquí a Asturias y eh, poder tener aquí una familia eh, <risa> y, bueno, crear otro futuro diferente, que es el que hoy en día me gustaría hacer si lo consigo. Es una ilusión que no es tan fácil. Hoy en día para mí es más fácil volver a México y eh, construir algo en México que hacerlo aquí en Asturias, donde de alguna forma, a pesar de ser asturiano de Gijón y haber vivido aquí 18 años, soy una persona nueva en el ámbito profesional.
1: Uh-huh. Bueno, pues, joder, de eso vas de Asturias Power, ¿no? Eh, el hecho de, de poder descubrirte, porque si no hubiese descubierto a Ángel en su momento, no te hubiese descubierto a ti. Ángel lo descubrió, lo descubrió gracias a vuestro, a vuestro tío eh, Jesús. Y... Y, joder, es un, yo siempre lo digo, ¿no? Que es un orgullo eh, encontrarse con gente joven, porque no eres el único, o sea, eres el único que ha, ha decidido volver tan joven, ¿no? De momento. Ya, ya, verá, ya veremos si estás aquí mucho tiempo, que pff, lo, lo veo jodido. O unos meses. No, lo veo jodido, o, o unos meses, pero bueno, por lo menos que tengas eso que acabas de decir, que ya tienes un arraigo, ¿no? Ya tienes algo que te va a obligar, en cierta medida, a estar pendiente de cosas que tienes aquí, con lo cual eso es eh, fantástico. Y también que conozcas la realidad que, que, que a la que nos enfrentamos todos aquí. ¿no? Es decir, yo creo que Asturias Power, yo sí, cuando lo pensé y, y, y estaba en la cabeza, el único fin y el único objetivo que busca es generar valor en Asturias. El valor se genera de muchas cosas, ¿no? De muchas maneras. Lógicamente, tiene que ser un valor económico porque necesitamos de recursos y necesitamos de dar trabajo no solamente a nuestros hijos, sino a otras personas profesionales que los hay muy buenos y no tienen por qué ser todos ingenieros. Eh, Hay una variabilidad de profesiones y de de inteligencia brutal y que debemos de aprovechar. Y el fin último es ese, es decir, si si pudiéramos conseguir que profesionales como tú, que tienen una dilatada eh, trayectoria a pesar de su juventud, que eso es otro valor también porque eso hace que a los más jóvenes les enganche esas historias, ¿no? no, no lógicamente hay que darse cuenta que no todos son historias felices como tú las estás contando, o sea, dentro de esas historias que acabas de contar también hay fracasos, también hay quebraderos de cabeza, también hay discusiones, bueno, todos
0: Muchos y muchos momentos de soledad y muchos momentos claro de querer tirar la toalla y de seguir adelante y... pero
1: como lo tienen como lo tienen los grandes deportistas también, eh, también. Eh, si escuchas al señor don Andrés Iniesta y hablando de esa época de bajón que en un momento dado pasó eh, con problemas bueno, psicológicos porque, porque no es fácil no es fácil asumir todo lo que a una persona de ese tipo le pasa cuando además no suelen tener una formación que no quiere decir que, que sea obligatorio tenerla pero que Seguramente que no los educan y los clubs ahí, yo creo que también es verdad que se está profesionalizando todo esto, pero que no les, no les educan al fracaso ni les educan al éxito, ¿no? A, a, al que ahora eres Dios y, y todo el mundo te quiere conocer y, y tienes que cumplir con todo el mundo, y bueno, eso hay veces que rompe y no estás capacitado para, para asumirlo, ¿no? Pero dicho esto, Rory, joder, yo lo que te animo desde aquí es lo primero a que te quedes, si, si lo podemos lograr. Si, si no te quedas, pues a que. Eh, o tees el horizonte y veas eh, pues las potencialidades que tiene Asturias para abrirse al mundo y, y traer gente de, de fuera. Yo tengo. La gente tienes ideas, pero para ejecutar esas ideas necesitas a gente que tenga más experiencia que tú y que tenga más capacidad que tú. Aunque sea más joven que tú, me da lo mismo. Yo creo que el valor está ahí. El valor está en incorporar a uno joven que tiene el culo pelado de pelearse en el mundo y de a un senior que igual es de aquí, que nunca ha salido de Asturias, pero tiene otra mentalidad. Digo, señor. De 65, ¿eh? No, no. Sí. O de 55 o de 70, pero personas que puedan tener la capacidad de aportar conocimiento, eh, experiencia, seguridad, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Yo creo que eso todos, todo humano tenemos la capacidad de hacerlo. Entonces, lo primero, darte las gracias por... porque nos hayas dedicado estos... Van ya 58, ¿vale? Decíamos que ahora lo hacíamos en 45, pero hablar contigo me parece que podríamos estar mucho más tiempo, pero bueno, yo creo que... La conversación ha sido súper amena, es súper gratificante. Y nada, darte las gracias y animarte a eso, a que intentes traccionar, eh, conocer el ecosistema que tenemos aquí, que hay cosas muy buenas, otras no tan buenas, pero que hay que cambiarlas y y eso hay que hacer, cambiar la mentalidad de la gente y de la gente joven que que tenemos ahí, que va a empujar y que vienen también con otra mentalidad. Y hay cargos eh, directivos en Asturias que, que se incorporan a esa, a, eso, pues a esa faceta de dirección y que lógicamente tienen otra mentalidad de la que tenían pues, los, sus antecesores que no digo que sea ni mejor ni peor, pero hay otra situación de mercado, hay otra globalidad que nos marca y este COVID para lo bueno y para lo malo yo creo que una cosa buena que ha traído a pesar de todas las muertes que hemos tenido que, que soportar es la transformación tan brutal y la aceleración de esa transformación, que nos guste o no va a estar ahí y va a perdurar y yo creo que se va a, a quedar no con lo cual Nada, gracias Rory y y nada, pues hay que seguir en el camino y dándole fuerte.
0: Pues nada, muchísimas gracias a ti Luisma. Ojalá que pueda aportar mi granito de arena desde mi experiencia, a mucha gente a que se anime a ir a estudiar a Estados Unidos o a que salgan de Asturias eh, para crecer profesional y personalmente. Y bueno, ojalá que lo que hablamos, que me pueda quedar en Asturias el máximo tiempo posible, que pueda empezar a desarrollar o a colaborar con diferentes personas para hacer eh, de esta región algo mejor. Y al final lo que es mi sueño, que es mejorar el mundo en el que vivimos y dejar una huella eh, aquí, ¿no? que es de lo que se trata la vida, no solamente de pasar por el mundo sin, sin dejar nada. Entonces, nada, te lo agradezco a ti por tu tiempo, por tu hora, eh, que es muy valiosa y cualquier cosa que necesites tú o cualquier persona que esté escuchando este podcast Encantado de, de, de hablar y de interactuar para lo que haga falta.
1: Muy bien Rory, pues venga, muchas gracias y, y vamos a ello.
0: Venga, un abrazo.
1: Espero que os haya gustado este episodio en el que hemos conocido un poco más sobre Rory. Creo que es evidente que tenemos grandes oportunidades por delante. Tener la posibilidad de contar con un profesional como él en el ecosistema empresarial y de innovación en Asturias es algo que deberíamos aprovechar. Un imán al que se podría atraer a los más jóvenes. Intercambiar experiencias, compartir conocimientos y pensar que todo está por hacer en Asturias, pero que el futuro no espera. Está ahí y debemos construirlo entre todos. Así que ya sabéis, nos vemos en el camino.